0: apellido, pero que yo no voy a llegar a conocer en la tierra, pero que van a estar ahí, porque un día el abuelo lo formó en la palabra del Señor. Algunos de ustedes que son la primera generación van a tener descendencia que va a decir, yo estoy acá porque un día uno que lleva nuestro apellido se arrepintió, el abuelo se arrepintió y cambió nuestro destino que era de muerte. Bueno... Es bueno entonces, el Libro de los Hechos, yo vuelvo todos los años, por eso dice segunda temporada. Yo no recordaba bien hasta dónde llegaba, tengo anotado en la, en la, en la, en la compu, en los archivos. alejada, no sé cómo vos te acordabas que había llegado al capítulo 8, eh, se ve que presta atención, ¿vale? Habíamos llegado a Felipe y el Etíope, es decir, el Libro de los Hechos son 28 capítulos, pero lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora empezamos, el, vamos a retomar en el capítulo 9. Pero en el capítulo 9, no los quiero asustar, pero hay como cuatro predicaciones. Y sí, porque está Dorca ser resucitada, Eneas, la curación de Eneas, la conversión de Saulo. Entonces, capaz que en estos siete, ocho eh, domingos vemos dos capítulos. Pero no importa, porque la idea no es terminar, la idea es conocer la palabra de Dios, no es apurarse. Y todos los años quiero retomar en alguna temporada un poquito el libro de los Hechos. Saben ustedes que nos gusta enseñar. Eh, Libros enteros de la Biblia, terminamos Esther, hicimos todo Ruth, hicimos gran parte de Eclesiastés, gran parte de Proverbios, medio Daniel, medio Apocalipsis, eh, todo Filipenses, bueno, Filemón es corto, hicimos también, eh, y Romanos todavía no estoy preparado porque es un libro que yo qué increíble, ¿no? Yo decía, le decía el otro día a, a, a Darío, eh, yo todavía no estoy preparado para enseñarlo. Y el tipo, por Pablo, el tipo lo escribió. Es una mente brillante. Y entonces es bueno rastrear nuestra, nuestro origen familiar, pero también es bueno rastrear nuestro origen de la familia de la fe. Tenemos que saber cómo empezó todo, cómo empezó el cristianismo, de dónde venimos, eh, que, que, cómo, sucedió, cómo, es, cómo son nuestros ancestros espirituales. Porque un pueblo sin identidad es un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro. Si no sabes quién sos, menos vas a saber para dónde vas a ir. Y nosotros tenemos, cuando queremos rastrear nuestros ancestros espirituales, tenemos que ir a, a hechos. Ahí está el inicio de la iglesia, el nacimiento de esa iglesia. La única manera de explicar que en el momento de la ascensión eran 120, de, del momento de la ascensión de nuestro Señor Jesús luego de resucitado, llegara hoy a miles de, de millones de personas, la única explicación es que Jesucristo ha estado edificando su iglesia a partir del Espíritu Santo como lo prometió. Así que hoy voy a retomar en el capítulo 9, solamente voy a dar una pequeña introducción de, eh, de, del libro de los hechos para quienes no estuvieron en la primera temporada. El libro de los hechos, ¿quién lo escribió? Dice hechos de los apóstoles, nosotros sabemos que son hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. ¿Quién lo escribió? Lo escribió un hombre que se llama Lucas, un médico, que escribió dos libros de la Biblia, el Evangelio, o sea la biografía de Jesús que se llama Lucas él no es un testigo ocular él hace toda una investigación entrevista a los familiares de Jesús, seguramente habló con la mamá de Jesús o María entrevista a los amigos de Jesús va a, la, a los lugares recorre los lugares donde Jesús vivió, recorrió y, y atravesó en esta tierra y hace toda una investigación eso se llama el Evangelio de Lucas un hombre muy culto era médico y periodista y escritor a mí por ejemplo eh, toda la biblia es inspirada por dios lógicamente pero a mí lucas por ejemplo es el que más me atrae de los cuatro evangelios de mateo marcos lucas y juan juan es el más lindo para aquel que está recién naciendo a la fe Lucas a mí me gusta porque aporta datos eh, eh, que tienen que ver con, con combinando la ciencia con la fe. Me gusta también porque cada uno de los evangelios hace un énfasis especial en algún aspecto de Jesús y Lucas hace un, un énfasis en el amigo de los pecadores. Lucas es el pienso yo en cierta manera, como que de alguna manera es como muy evangelístico y a mí me gusta mucho centrarme en el, el libro de Lucas. Vimos, ustedes quizás no lo han, no lo hemos estudiado así, pero si ustedes eh, vienen seguido, cada vez que yo, eh, o muchas de las veces que yo he predicado acerca de alguna historia o de las parábolas de Jesús, he usado Lucas. Por lo tanto, no lo estudiamos sistemáticamente, pero hemos visto aquí en la iglesia gran parte del libro de Lucas. Así que Lucas escribe el libro acerca de la vida y ministerio de Jesús y el libro acerca de la vida y ministerio de los servidores de Jesús, del pueblo de Jesús, de la iglesia de Jesús, que es el libro de los hechos. En realidad es un libro, hay que pensarlo, como un libro en dos tomos. Por eso va a empezar en el libro de los hechos, escribiéndole a Teófilo es el que banca el proyecto. Es un hombre rico, benefactor y que utiliza su dinero para el reino de Dios. Yo le doy gracias a Dios por la gente generosa, y benefactora que utiliza su dinero para la extensión del reino de dios teófilo es el que sostiene toda la investigación que hace lucas porque le lleva tiempo a lucas hacer toda la investigación acerca de la vida de jesús y escribir la biografía de jesús bueno el que financia todo es teófilo por eso en los dos libros aparece al inicio, Teófilo, y él le va a decir en Hechos, en el primer libro, en el primer tratado, Teófilo, te hablé acerca de Jesús. En este te voy a hablar del pueblo de Jesús, de la historia de ese pueblo que está viniendo. Y escribe los dos libros, Hechos, Lucas y Hechos, ¿sí? Lucas es colaborador, amigo y posiblemente el médico personal de Pablo. Pablo es un hombre tremendamente resistente. Pero Pablo sufrió, lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo dejaron tirado, se despertó solo y dijo, voy a volver a predicar a la ciudad, y volvió. No estaba muerto, estaba de parranda, no, estaba predicando. Una vez, bueno, varias veces fue azotado, dice que fue azotado con vara, con látigo, fue apedreado, fue encarcelado, sufrió un naufragio, lo picó una víbora, Tenía una enfermedad en su cuerpo que era, dice que era un aguijón de Satanás y necesitaba un médico personal. Y Lucas es, por eso en el libro de los Hechos muchas veces usted va a ver que relata en plural. Y va a decir, nos fuimos de acá. ¿Quiénes son esos? Son Lucas y Pablo. Pablo es el, Entonces Lucas es el colaborador, el amigo y el médico de Pablo. Y Pablo es el pastor de Lucas. Todos necesitamos un pastor. Todos necesitamos el pastoreado a mí me pastorea Cristo. Bueno, te felicito, pero eh, eh, la forma en que te pastorea es a través de un pastor. Así que, hoy vamos a retomar en el capítulo 9. Antes de ver el capítulo 9, para que podamos entender de qué habla el libro de los Hechos, el, uno de los versículos centrales es Hechos capítulo 1, versículo 8, que va a decir, recibiréis dinamita, poder, de ahí sale la palabra paradinamita. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. La única explicación para que de ese grupito de 120 personas llegue el cristianismo a ser lo que soy, es que Jesús edifica la iglesia y que el Espíritu utilice el Espíritu Santo para ese fin, para que podamos ser testigos. La clave del libro de los hechos es el Espíritu Santo. Es la dinamita de Dios, es el poder de Dios para poder ser testigos. ¿sí? El Espíritu Santo viene a potenciar la iglesia y a permitir que, cómo somos testigos, en palabra y en hechos, el Espíritu Santo nos, nos da las palabras cuando es necesario y sobre todas las cosas vive la vida de Cristo en nosotros para que nosotros podamos vivir una vida modelada por Jesús. Una vida modelada que tenga cierto parecido al de Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo. Jesús, cuando uno ve toda la vida de Jesús, y Lucas hace mucho énfasis, va a decir que Jesús vivió una vida en el Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Volvió del desierto en el poder del Espíritu Santo. sanaba en el poder del Espíritu Santo. hablaba en el poder del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos lo deja a nosotros. Él dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a dar el Espíritu Santo. Así que todo el Libro de los Hechos, el protagonista principal es el Espíritu Santo, que nos da poder para ser testigos de Jesús. Aquí estamos hoy siendo testigos, parte de esa familia, de ese pueblo. Ahora, dentro de ese pueblo y de esa familia, hay algunas personas que se destacan. Hay algunas personas que son cambiadores de historia. Hay personas que son, yo les decía esta semana, hablábamos, en realidad nos decíamos mutuamente, con el pastor Javi Gómez que estábamos hablando, nosotros cuando hablamos de la iglesia, los dos somos muy futboleros, ponemos siempre metáforas futbolísticas en nuestra manera de comunicarnos. Con mi hermano pasa lo mismo también, y ahora va a pasar con mi hijo, porque pasaba con mi padre, y es nuestra forma de hablar. Eh, la vida no es lo mismo si no hay fútbol. Y entonces estaba Marcos Witt, que, que estuvo ayer filmando en Tecnópolis, eh, y bueno, bueno, han pasado los tiempos, ya no está de moda Marcos Huicha, quizá no es su, su pico de, de, por decir de popularidad, pero es nuestro Maradona, ¿sí? Así que nadie lo puede criticar porque es nuestro Maradona. Lo que Él hizo, en el, en el, él es un cambiador de historia. 25 millones de discos yo he vendido. El otro día estaba en C5N, lo vi también, lo escuché y lo vi por internet, en realidad con Pergolini... Es un hombre que ha influenciado a toda nuestra generación. Nosotros lo vemos en la tele y con Lili es como si fuera de nuestra familia. Estábamos de novio cuando él... Digamos, a lo, a lo, a lo. Entonces, él es un hombre que marcó una diferencia. Hay personas que son cambiadores de historia, que se destacan de la media. El Espíritu Santo nos usa a todos, pero hay personas que se destacan. Digo esto porque vamos a ver la conversión de Saulo de Tarso, que luego se, se, se va a transformar en el apóstol Pablo. Y cuando uno piensa, a ver, ¿quién te parece que, que es un, un, un cambiador? ¿Quién pensarían ustedes que es un, uno de estos que se destacan, un cambiador de historia? A ver, tírenme algún nombre que a ustedes les surge. De lo que quieran. ¿Quién? Favaloro. Sí, le ha cambiado la historia a alguno, a mucha gente que, que si no se hubiese muerto. Luther King, Edison, Gutenberg. Si ¿Sí, algún cristiano no le, no, le suele decir un... no le sale un Pedro, yo, todo esto es para que dijeran Pablo, el apóstol Pablo. O sea, yo pienso, yo pienso, yo, hay grandes discusiones sobre esto. Empiezan a pelearse los, los, los hermanos y amigos del equipo ministerial porque no todos pensamos igual. Pero yo pienso que después de Jesús, la persona más importante en el cristianismo es el apóstol Pablo. Mi hija se llama Paulina, pero es casualidad. Algunos dicen Pedro y había una discusión, ¿te acuerdas? Vos, Javi, que discutías con Marco, no me acuerdo quién decía cada uno, decía Pedro, Pablo. O sea, Pablo, Luther King, no, Luther King no, eh, Lutero. Luther es Lutero, por eso me confundí. Miren lo que decía Lutero de, 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 de... A Lutero le gustaba Pablo. O sea, Lutero se reconvierte, se le cambia toda la cabeza leyendo la epístola de Romanos. ¿Sí? Así que él es... Paulino, Paulino. Pero Lutero dijo, ¿dónde está lo de Lutero? Acá dice, fue el primer, no, él dijo, fue el hombre más sabio después de Cristo. No estamos haciendo un, un culto a Pablo, pero quiero que nos pongamos un poco en situación, porque entonces vamos a ver que hay esperanza para cualquiera, para cualquiera de nosotros. Pablo es un hombre... Eh, bisagra en la historia del cristianismo, es esos, esas personas que si no estuvieran, es decir, a ver, no se puede concebir la Argentina sin San Martín, no se puede con, concebir el pueblo de Israel sin Abraham, no se puede pensar en el éxodo sin Moisés, es decir, todos somos útiles, Dios es el que siempre da la victoria, pero utiliza personas. Entonces no hay que tener la falsa humildad de decir, no, solamente el Señor. Primero hay que reconocer a las personas que, eh, la Biblia dice que debemos reconocer a aquellos que eh, velan y que trabajan para el Señor y que, que, que de alguna manera nos bendicen, de una u otra manera. Y por otro lado, porque Dios usa personas, es la manera en que Dios quiere. Imagínense el éxodo sin Moisés. La gente necesita un líder. Bueno, Pablo es ese líder. Y hay algunas características de Pablo que son interesantes. Vamos a leer el capítulo 9 completo. No, completo no. No, porque es larguísimo. Y vamos a leer... Primero vamos a leer los tres primeros versículos, nada más.
1: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo.
0: Ok, quiero primero poner, eh, vamos a ver la conversión de Pablo. Este hecho, este hecho, es uno de los hechos más fundamentales del Nuevo Testamento. Esto que vamos a vivir hoy es, el, es un instante cumbre, bisagra, es un instante que cambia radicalmente la historia del cristianismo. Hasta este momento, la iglesia primitiva, nuestros antecesores, nuestros ancestros, y el pueblo de Dios era una cosa, a partir de ahora comienza a ser otra cosa. A partir de ahora, solo el Evangelio estaba corriendo entre los judíos. Hasta ahora, solo estaban un grupo no demasiado grande, aunque ya estaban haciendo milagros, ya estaba Pedro, ya estaba eh, la cosa funcionando, estaba explotando, ya había sucedido el Pentecostés, que es otro hecho eh, contundente. Es el hecho, ¿no? el, el, el Pentecostés, que es el, eh, cuando el espíritu, la erupción del Espíritu Santo en la, en, la, en la historia y en la iglesia. Pero este hecho es fundamental. Hay un hombre que se llama Saulo, un hombre que es un perseguidor de la iglesia, un hombre que no lo hace por plata. Eh, Saulo no es ateo, Saulo es el quien después se va a llamar Pablo porque Dios tiene esa manía de cambiarle los nombres a la gente. Saulo es un hombre que persigue a la iglesia, que respira amenazas y muerte. O sea, el tipo decía, amenazas, muerte, amenazas, amenazas muerte. O sea, el tipo está enloquecido. Es un hombre brillante, tiene una mente brillante, es un hombre poderoso, es un hombre eh, educado y formado en la palabra de Dios, en la religión judía. Es un hombre que no hace esto ni por plata ni porque es malo, diga, malos somos todos. Él lo hace por convicción, él no es ateo. Él cree que persiguiendo a los cristianos está haciendo un bien a Dios. Él lo hace porque tiene esa convicción. Él cree que los cristianos son eh, mala gente, falsos. Él cree que los cristianos son personas que le están haciendo mal a Dios y al pueblo de Dios y entonces los persigue. pero tiene un compromiso que a veces los cristianos no tienen. A mí me llama la atención eso, que hay personas que por una causa salvemos las ballenas, en... que está bien, ¿eh? pero son capaces de dar la vida. Por eso y los cristianos caen cuatro gotas y no podemos ni predicar al Señor. No siempre pasa, pero hay gente que está entregada a una causa. Él es capaz de, de caminar... 150 kilómetros para ir a buscar a un cristiano y apresarlo. Es capaz de recaudar dinero, de juntar voluntarios, de pedir cartas a los sacerdotes, permisos, porque era el, 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 sumo, el sumo sacerdote los principales que le daban la, las cartas, los principales de la sinagoga, para ir a perseguir cristianos. Conforma un pequeño, una, un pe, un pequeño comando y va por la vida dedicado a perseguir cristianos. Porque él cree que está haciendo bien. Él es un hombre brillante, es un hombre que evidentemente tiene no solo una pasión, sino una persistencia y una inteligencia llamativa. Además es privilegiado en muchos aspectos, él es ciudadano romano y judío, conoce a los judíos plenamente, se crió en ese ámbito, pero a su vez él se crió en Tarso, y Tarso es una ciudad helénica, es decir, muy influida por los griegos, y una ciudad universitaria. O sea que él conoce a los griegos y a los judíos. Todo esto que les estoy diciendo, presten atención, porque luego va a ser lo que eh, vemos que Dios va a utilizar. Se cría estudiando con un rabino llamado Gamaliel, uno de los grandes maestros del Antiguo Testamento. Así que él no solo conoce la Biblia, sino que además la memoriza. Porque los que estudiaban en escuelas rabínicas se sabían de memoria el Pentateuco. Los cinco libros de la Biblia, primero. Hablaba hebreo, arameo y griego. Y para mí fue el primer teólogo y el más grande teólogo de la historia de la Iglesia hasta hoy. Era un hombre muy prolífico. De los 66 libros que tiene la Biblia, 40 autores, más de 1500 años, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27. ¿Saben cuántos escribió de esos 27, Pablo? Tiren así... 14, 15. ¿Qué más? ¿Quién, ¿Quién A ver, los ocho escalones. ¿Cuántos libros escribió el apóstol Pablo? 13. Y o... y o 14. Porque está en discusión. 13 seguro. Y el 14 que no se sabe es Hebreos. Que lo escribió el Espíritu Santo, por supuesto, eh, como todos los libros fue inspirado por el Espíritu Santo. Podría ser de Pablo, por el conté otros creen que fue Bernabé. Pero entre 13 y 14 libros escribió. Además, o sea que en cantidad de libros es el que más escribió en el, en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Pero, el que más escribió en cuanto a contenido, en cuanto a cantidad de capítulos, ¿sabe quién es? Lucas. ¿Y quién es el pastor de Lucas? Pablo. O sea, si sumamos todo Lucas y todo Hechos, los capítulos, el que más contenido le aporta... Al Nuevo Testamento es Lucas, más que Pablo en, cuanto a, eh, Pablo en cuanto a libros, pero en cuanto a contenido Lucas. Así que la influencia de Pablo sobre Lucas, o sea que si sumamos todo eso, evidentemente este hombre era un hombre... Este, ¿Qué quiero decir? Si sacamos a Pablo, nos queda poquito en el Nuevo Testamento. Si sacamos a Pablo, casi no nos queda evangelización a los gentiles, que son los que no son del pueblo de Dios. Porque Pablo es el apóstol a los gentiles, es decir, es aquel que dedica su vida luego, primero a perseguir a los cristianos, después a transformarlos en cristianos. Y él apunta no a los judíos, sino a los que no son judíos. ¿Qué más le puedo dar un dato más? ¿Era soltero o viudo? No sabemos bien si siempre fue soltero, pero al momento de escribir la, 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 las cartas, que él escribe, no tiene esposa. Gran parte de su ministerio está en movimiento. Además, no podía tener hogar porque hoy estaba preso, estaba eh, perseguido, estaba arriba de un barco. Y ahí, hay, hay, hay... imagínense, por eso es admirable también, yo que no me puedo ni comparar con el apóstol Pablo, pero para las responsabilidades que enfrento en mi vida y en cuanto al ámbito espiritual, no imagino mi vida sin Lili, Jerónimo y Paulina. Él tenía que afrontar todo solo. Es difícil. Pero también es cierto que hay cosas que solo las podía afrontar porque estaba solo. ¿Cómo era este hombre antes de ser cristiano? Bueno, este hombre era un hombre eh, muy, ¿cómo podríamos decir? Muy Muy temperamental. Eh, hay, hay una discusión con Pedro en algún momento posterior que demuestra que él tiene un temperamento. Y él dice en un momento que Pedro estaba enseñando algo acerca de los judaizantes, él dice, yo le resistí cara a cara. Es decir, en un momento determinado, ¿vieron como cuando se ponen a pelear dos? Que... <risa> le resistí cara a cara, o sea, era bravo. Demuestra lo que hacía con los cristianos. Ahora, es tal el cambio que va a producir Dios en la vida de las personas, que muchas veces, la Biblia dice que cuando conocemos a Jesús nacemos de nuevo. Somos nuevas personas y Él redime todo nuestro ser. A veces decimos, bueno, Él salva nuestra alma, Él redime nuestra alma. Pará, pará, redime tu alma, pero redime todo tu ser. Y ahora lo vamos a ver. Pero Él pasa de ser Saulo de Tarso a después el apóstol Pablo. Es como Abraham que después pasa a ser Abraham. O Cephas que pasa a ser Pedro. Vamos a leer el resto de la historia y entonces vamos a ver qué conclusiones sacamos para esta mañana.
1: Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie». Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso» para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por, por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
0: Dos o tres cosas antes de ver cómo se produce este cambio, que repito, me atrevo a decirlo, es uno de los cambios más significativos en la historia de la humanidad, diríamos nosotros, porque si... Pablo no se detiene en ese momento. Si Jesús no interviene en la vida de Pablo, no sé si estarían los gentiles. Dios hubiese usado otras cosas, pero Dios quería usar a Pablo. Ahora, ¿qué dice acá? Después de la muerte de Esteban, que la hemos visto en la serie anterior, el primer mártir de la iglesia, muere apedreado Esteban, cuando Esteban tiene que orar, eh, eh, tiene que estar siendo muerto, él ora igual que Jesús. Jesús en la cruz dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban enseña una oración parecida y dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Después de la muerte de Esteban, empiezan a huir los cristianos. Y acá va a, ver, va a decir el versículo que algunos hombres son mujeres de este camino. O sea, él pidió cartas para perseguir a los hombres de este camino, con mayúscula. Lo del camino, que creo que hay una música folclórica, un grupo folclórico que se llama los del camino, era el nombre inicial de los cristianos. La palabra cristiano era peyorativa, era algo menospreciado. Cuando los críticos querían explicar a los cristianos, que se llamaban los del camino, por aquello de Jesús en, en, eh, que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el camino, ellos son los del camino, de ahí viene la frase. Eh, ellos dicen, son cristianos, ¿qué significa? Son pequeños cristos. Quieren ser como Cristo, y esto es genial, porque ellos lo dicen como algo negativo, y los cristianos podemos decir, sí, no somos como Cristo, pero queremos ser como Él. O Así sea que, miren cómo, cómo algo que quiere ser negativo, peyorativo, para menospreciarnos, casi un insulto, para nosotros es algo maravilloso. Son pequeños Cristos, estos tipos son pequeños Cristos. ¿Te imaginas que alguien nos, nos, nos describiera así hoy? Che, ¿cómo son los de la iglesia del de Salvador? Son pequeños cristos los tipos, que hablan como Cristo, actúan como Cristo, reaccionan como Cristo, aman como Cristo, sirven como Cristo. Oh. ¿Cómo se produce el cambio en la vida de este hombre? ¿Qué pasa de ser de perseguidor a perseguido, de verdugo a víctima, de destruidor de iglesias a plantador de iglesias? Hay una sola manera, y es la intervención divina, es la intervención de Jesús. ¿Y cuál es la esperanza? Que si de este hombre, que en la verdad era un asesino, que estaba tan comprometido con su causa, que era capaz de caminar 150 kilómetros, para buscar a un cristiano y casarlo. Si hay esperanza para él. Uno, ¿Cuántas veces usted dijo, si sí, este no cambia más? Tranquilo, no se apure a decir así. Ahora, quiero decirle algo. Él no era ateo, él era bien intencionado. Y quiero que saquemos una lección acá. ¡Ojo con las buenas intenciones! No alcanza con las buenas intenciones. No alcanza con que usted haga algo para Dios. La pregunta es, ¿Dios le dijo que haga eso? ¿Está seguro que es la voluntad de Dios? Porque queriendo hacer... El mundo está lleno de buenas intenciones y con buena intención podemos hacer mucho daño. No está malo tener buenas intenciones, pero no es suficiente. ¡Ojo con eso! Por eso necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Lamentablemente, a veces, nos pasamos la vida haciendo cosas para Dios sin Dios. Y parece que hay que hacer, hacer y hacer. Yo, por supuesto, creo que hay que hacer. Pero ¿cuál es nuestro énfasis dentro de esa identidad que Dios nos da? Nosotros privilegiamos el ser al hacer. Porque, no, porque lo que vaya a hacer depende de lo que soy. Y nos sirve que haga... El otro día hablaba con un pastor que fue a administrar un montón de pastores en, en, en el sur y, y me decía que hay un montón de familias pastorales que están sufriendo internamente y que no tienen el ámbito para poder expresarlo porque fal, por un montón de razones y tienen que continuar haciendo. Pero es más importante que hacer es ser. Lo que a nosotros nos distingue es lo que somos, pequeños cristos, que tienen el Espíritu Santo, que buscan su guía y que hacen lo que Él les dice que hagan. Dice el apóstol Pablo, queriendo yo hacer el bien. Ah, yo esta ley, el mal está en mí. A veces queremos hacer el bien. A veces alguien está pasando por un periodo de quebranto y nosotros lo queremos sacar del quebranto. Y yo digo, tened cuidado, por ahí Dios, por ahí necesita ese quebranto, por ahí Dios lo está tratando, no metas la mano donde Dios está tratando. No seas redentor porque el que se mete a Cristo sale crucificado, ¿sí? Y redentor hay uno solo. Entonces por ahí, no quiere decir que no tengamos que amar y servir y ayudar, pero por ahí está viviendo su proceso y vos lo querés sacar. Oramos rápidamente, Señor, sacalo del sufrimiento. Pará, orá, Señor, cumple tu voluntad en su vida. Por ahí lo está tratando Dios. Este hombre estaba comprometido, este hombre... Era un privilegiado, era un hombre brillante, era un hombre comprometido, pero tenía el, el, la causa equivocada. ¿Cómo pasa a ser después el apóstol Pablo? Bueno, se le aparece el Señor en esos momentos que te digo más significativos de la historia. Te, dos o tres cositas que quiero mencionar rápidamente. Primero, ¿qué le dice Jesús cuando se le aparece? Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa, te dar cosas contra el aguijón, patadas... Contra un clavo. Muchas veces hacemos eso cuando caminamos en contra de la voluntad de Dios, aún queriendo o creyendo que estamos haciendo algo para Dios. ¿Quién eres, Señor? Le dice, eh, en realidad dice, ¿qué quieres que yo haga? No le dice quién eres. Primero ya le había preguntado quién eres y él le había dicho, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Eh? Primero le había preguntado, ¿por qué me persigues? Después policía soy yo a quien tú persigues. La pregunta es, ¿Pablo podía perseguir a Jesús? ¿Dónde está Jesús en ese momento? Sentado en su trono. Ascendió a los cielos. No está Jesús. No hay posibilidad de que Pablo lo vaya a buscar hasta el cielo. Puede caminar 150 kilómetros, pero no lo podía buscar al cielo. Entonces, lo que yo quiero mostrarte acá es que Jesús considera Escuche bien esto, Jesús considera un ataque contra su iglesia como algo personal, lo toma personal. Cuando alguien ataca a la iglesia, está atacando a Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo en realidad Saulo? A la iglesia. Entonces mucho cuidado con hablar mal de la iglesia, mucho cuidado con criticar a la iglesia, con todos los defectos es una idea de Dios. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es decir, ni el mismo infierno va a venir contra nosotros. O no podrá detener en realidad el avance de la iglesia. Con todos los defectos que tiene la iglesia es una idea de Dios. Es la única explicación para que de 120 personas no muy preparadas, no muy valientes, porque hasta ese momento estaban acobardados y estaban desanimados, hacia hoy millones de cristianos que hoy domingo lo están reconociendo como Señor, Salvador, Dios y Cristo. La única explicación es que Jesús ha estado edificando su iglesia y lo ha hecho a través del Espíritu Santo así que podemos ver que hay defectos en, en cualquier iglesia pero tengamos presente esto cuando uno hace o acciona contra la iglesia uno está accionando contra Jesús ojo con eso no sé si fui claro ¿fui claro? sigo la iglesia, ¿por qué hace eso? Porque la iglesia es su esposa. Jesús ama tanto a su iglesia que cuando hacen algo contra ella es algo personal. Viejo, a mí no me podés decir con vos está todo bien, pero con tu esposa está todo mal. Si está todo mal con mi esposa, está todo mal conmigo. ¿No han escuchado esa conversación? Ay, no, no, con vos bien, pero con tu esposa no, querido. Si está mal con mi esposa, está mal conmigo. No somos uno, Jesús está diciendo, si hieren a mi esposa, me hieren a mí. Si atacan a mi esposa, me atacan a mí. Si persiguen a mi esposa, me persiguen a mí. Así que las suegras, amadas y hermosas, está por ahí no sé si está mi amada suegra, no. Yo siento como un a humo, no sé si es que ya tengo eh, sensaciones de asado en mi mente. Quiero decir algo, nada que ver con el tema, sí, poquito. No me quiero desviar mucho porque si no, me retan después, pero... No mi esposa, el pastor Javier. Tiene razón. Escuche esto, cuando uno va a recibir a un, ¿cómo se dice?, yerno o nuera, uno puede perder un hijo, y ya estoy perdiendo a mi hijo, o puede ganar una hija. Así decía mi mamá siempre. ¿Se entiende? Así que, cuando su hija se tra... Bueno, yo no. Yo soy aparte. O sea, yo soy la excepción a la regla y la excepción confirma la regla. La excepción nunca es la regla. Así que, compadre, no. Pero el resto de la vida y ustedes. En vez de decir, estoy perdiendo a un hijo, se va a casar, no. Estoy... Voy a ganar una hija. Porque van a ser uno. Van a ser uno. Entonces, primero... Jesús toma personal. Segundo, Jesús, mire esto, Jesús nos busca antes que los busquemos. Probablemente te hayan dicho alguna vez, tenés que buscar al Señor. Cuando vos no eras cristiano, tenés que buscar al Señor. El problema es que vos no podés buscar al Señor, porque vos estás muerto en tus delitos y pecados si no tenés al Señor. Y lo que la Biblia enseña es exactamente al revés, que Jesús nos busca a nosotros. Estábamos en el auto, no sé dónde, y... Eh, que escuchamos, o en, o en el internet no sé qué escuchamos, estábamos con Lili y los chicos, y, y yo, alguien dice algo así como de buscar a Jesús... Y, y, y salta Jerónimo, nuestro hijo, y dice, es exactamente al revés, es Jesús el que nos busca. Y a mí me pareció fantástico, él, él está entendiendo, él está entendiendo la gracia de Dios. Cuando tenemos que explicar la gracia de Dios, es que antes que nosotros lo busquemos, él lo buscó, la Biblia dice que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Cuando usted va a contar su testimonio, usted no diga, yo busqué al Señor, diga, el Señor me buscó. El Señor me buscó y me encontró porque quería tener una relación conmigo. El Señor abrió su corazón. No es yo abrí mi corazón, después abrí mi corazón. Primero abrió su corazón Él. Me amó, me buscó, quería tener una relación conmigo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, cuando va a relatar luego su conversión. Ahora lo está relatando Lucas, pero él después va a relatar su conversión. Así que, no es que Saulo buscó al Señor. El Señor lo buscó a Saulo. No es que vos buscaste al Señor, es que el Señor te buscó. Jesús contesta las oraciones de la gente o por la gente perdida. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Perdónalo, Señor. ¿Qué dijo Esteban? Esteban oró por Pablo. Cuando lo, lo matan a Esteban, apedreado, Pablo estaba ahí. Saulo estaba ahí. Era el que tenía la ropa. Se sacaron los buzos para tirar la piedra. Ahorita, entrás en calor un poquito... Y te saca, se sacaron los buzos, lo dejaron con Pablo y le empezaron a tirar piedra a Esteban. Y Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea que oró por Pablo. Y esto es bueno para usted y para mí, que ahí nos, por ahí nos cansamos de orar por alguien. Y lo damos por perdido, decimos, este tipo no cambia más. Siga orando, Dios contesta las oraciones. Si sí cambió, Saulo, no hay nadie que no pueda cambiar. Ningún corazón es demasiado duro. Hay una frase que queda muy espiritual, pero a mí no me gusta que usan los cristianos, no sé de dónde la sacaron bien, no sé si era eso de, de Pedro que ata y desata, que dicen lo solté, a fulanito lo solté. A mí me hace acordar a Mané, a Maná, ¿Eh? te solté la rienda y te me vas ahorita. ¡No lo suelte! ¿Cómo va a soltar a su hijo? Iba a decir una mala palabra casi yo, caray, ¿cómo va a soltar a su hijo? No lo suelte, siga orando por él, siga orando por él, siga creyendo que Dios cambia a las personas, que Dios sigue cambiando los corazones, cambió el suyo, cambió el mío, cambió el de Pablo, si no para qué estamos acá. El día que yo crea que Dios no cambia más a las personas, me voy a dedicar a otra cosa. No lo suelte, siga orando. Es que maná suelte la rienda, manito. Jesús salva solo por gracia. Pablo no podía decir yo era una buena persona. Y yo entonces Dios me salvó porque yo era tan bueno que, que Dios dijo voy a usarlo a él porque es muy, muy útil. Sí va a ser útil, pero no era bueno. No se puede llegar a través de las obras. Una y otra vez cuando va a contar el testimonio, Pablo va a decir, el Señor vino a mí, yo era el peor de los pecadores, yo perseguí a la iglesia, yo perseguí, yo maté a los cristianos, pero la gracia de Dios fue abundante conmigo. Día de hoy todavía muchas veces los cristianos no, de, no tenemos, terminamos de entender su gracia. No son tus obras, no es lo que el Evangelio, no es lo que vos hagas por Jesús. El Evangelio es lo que Él hizo por vos. Y hace. Romanos va a escribir Pablo y va a decir, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Romanos 1.6, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es dinamita de Dios. Nuestra esperanza no está... A ver, cuando decimos que este va a cambiar o no va a cambiar o creemos que va a cambiar, escúcheme este concepto. Nuestra esperanza no está en la persona a la que le estoy predicando. Si tiene el corazón blando, si tiene el corazón duro, si quiere cambiar. Mi esperanza no está en la persona que le estoy predicando el Evangelio. Mi esperanza está en el Evangelio que le estoy predicando a la persona. No es predicarle, a este le tengo fe. No, usted tenga fe a la palabra de Dios, porque es poder de Dios el Evangelio. Tiene que entusiasmarnos ser evangelistas. Primero que este es nuestro ADN. Si usted no, 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 no tiene ese entusiasmo, probablemente haya otras iglesias que tengan otro énfasis y está bien, y, y Pero esta es una iglesia donde nos gusta que la gente se salve, nos gusta que la gente nazca de nuevo. Y tenemos una fe en el Señor inquebrantable en que Él sigue cambiando los corazones de las personas. ¿Cómo cambia Dios a las personas? Por el Evangelio. Esto es importante porque nosotros creemos en las buenas obras, creemos en, en los buenos consejos, pero el Evangelio no son ni buenas obras ni buenos consejos. El Evangelio son buenas noticias. Usted y yo, más que buenos consejos, tenemos que dar buenas noticias. A veces le decimos a la gente, vos tenés que dejar de tomar, vos tenés que dejar de engañar a tu mujer, vos tenés que dejar de, de hacer negocios turbios. ¡No puede! No tiene el Espíritu Santo, no nació de nuevo. Vos tenés que decirle, vos tenés que conocer a Cristo. Cristo lo va a ir cambiando. No tenemos que maquillarlo al tipo para que se vea un poquito mejor. Tiene, es tan radical el Evangelio que es la muerte una vieja vida y el nacimiento una vida nueva. Ay, la palabra me tocó. La palabra no te tiene que tocar, te tiene que matar y hacerte nacer de nuevo. Me tocó la palabra y te maquilla un poco, no te tiene que matar y hacerte de nuevo. El Evangelio es poder de Dios. Otras cosas pueden ayudarte, un buen consejo, una buena obra, no, no digo que no hay que hacerlo, pero lo que te va a cambiar es una buena noticia, el Evangelio. Otro, otra cosa que veo aquí, que Dios redime toda la vida de Pablo. A veces decimos, Dios redimió mi alma, Dios salvó mi alma, Dios te salva completo, Dios te salva completo. Y utiliza todo tu ser, todas tus experiencias. Toda tu historia, todas tus capacidades, habilidades. Hubo una discusión que quizá la mayoría de ustedes no está y yo la traigo hoy a esta hora, pero son dos minutos nada más, que es a veces decía y los dones. Una vez vamos a hablar de dones. Los dones son capacidades sobrenaturales que Dios nos da. Y los dones eh, son de Dios. ¿Y qué pasa con? Hay una diferencia entre dones y habilidades naturales. ¿Qué pasa con el que canta bien, por decir, o el que habla bien? o el que sabe hacer algo, tiene facilidad para administrar los negocios. Es un don de Dios, es una habilidad natural. ¿Qué es? Es lo mismo. Y yo lo que creo que lo que hace Dios es usar, como por eso después Pablo va a escribir Romanos 8, todas las cosas para que ayuden a bien. Cuando Él te redime, cuando Él te salva, no solo te salva tu alma, Él te salva todo tu ser. Y cuando Él te redime, no solo redime tu alma, redime todo tu ser. Entonces usa todo lo que eras. O sea, Él era una mente brillante. Dios usó esa mente brillante para que ahora tenga los pensamientos de Dios y en vez de que se le ocurra cómo perseguir a los cristianos, se le ocurra cómo pastorear a los cristianos y escribe 13 libros o 14 del Nuevo Testamento. Donde les digo, repito, es tan brillante que yo no puedo terminar de sentirme preparado para enseñarles romano, y el tipo lo escribió. pero el apóstol Pedro va a decir, a veces el hermano Pablo habla cosas que no entendemos. Dios redimió o utilizó su estatus privilegiado. Él era romano y era judío. Esto le permitía andar por todo el imperio romano sin que nadie lo detenga. Es como que tenía el pasaporte comunitario. Cuando vos tenés el pasaporte europeo, vos vas a, cual, a cualquier país de Europa y entras como nada. Si vas con el pasaporte argentino, tenés que hacer migración en cada lado. Si vos vas con el pasaporte europeo, vos vas por todos lados. Bueno, él tenía el pasaporte romano, iba por todos lados. Además, había leyes que lo protegían cuando lo querían meter preso. En algunos lugares, eh, momento, yo soy ciudadano romano. Ah, pase, Señor. Dios redime su, su brillantez, Dios redime su pasión, le cambia la causa. Él, él estaba, era capaz de juntar plata, agarrar voluntarios, caminar 150 kilómetros, organizar todo. Tenemos que destruir estos tipos de los cristianos porque, porque le están haciendo mal a Dios. Dios le cambia la causa, pero redime su pasión, su perseverancia. Un tipo que va a hablar de la leve tribulación momentánea. ¿Saben cuál es la leve tribulación momentánea? Lo azotaron, lo metieron preso, casi se ahoga, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Esas son unas pequeñas cositas que él sufría. Sin embargo, él lo ve como algo leve porque ve la causa muy grande. Dios redime aún su soltería. Quiero una palabra para los solteros, antes de terminar. Yo no sé si los solteros que están en este lugar se van a casar o no a casar, porque no, no soy Dios. Y no vamos a jugar a esa... Yo creo en el don de profecía, pero no creo en la manipulación. Me agarra una piba que está más o menos recién casada, y viene uno y dice, el año que viene vas a tener un hijo. Y es probable. A decírselo a una de 52 años. Ahí sos profeta. Estás soltera, Dios te va a dar el compañero. Si lo decís como una oración, un deseo de fe, bien. Pero después se pone novia, decir yo te lo avisé. Y si tiene, joven argentina, si tiene entre 18 y 20 pico de años, y es probable que te ponga de novia. No no hagamos los profetas. ¿Sí? No, yo lo profetiz... Ah, no. <risa> Viste, si hacen los profetas... Bueno. ¿Dónde estoy? Dios redime la soltería. ¿Por qué? Yo no sé si Pablo en algún momento fue casado o no fue casado anteriormente, si es viudo. Lo concreto es cuando él está ejerciendo el ministerio no hay ninguna evidencia de que tenga ni mujer ni hijos. Hay momentos en la vida y hay misiones en la vida que solo puede ser un tipo, una persona soltera. Hay responsabilidades que a veces tenemos los casados que que los solteros no tienen. Y hay determinadas tareas que requieren personas solteras. Por ahí es por un tiempo, por ahí es una vida, sí. Entonces yo no sé si los que están solteros acá se van a casar o no, porque no lo sé y no me voy a ser el profeta hoy. Lo que sí sé es que puedes aprovechar este tiempo de tu vida ¿eh? para ver si Dios no tiene algo que puedas hacer ahora, que después no vas a poder hacer, o que va a ser más difícil hacer. Mi última pregunta, vengan los músicos, es, ¿qué talentos, capacidades o habilidades crees que Dios te dio y que necesitan ser redimidas? Por ahí hay talentos, capacidades, habilidades que Dios te dio y a decir por esto no tiene nada que ver con el reino porque tenemos una rara costumbre de separar lo espiritual eh, o lo que creemos espiritual de otras áreas o aspectos de nuestra vida. Y lo concreto es que cuando Dios nos redime, cuando Dios nos salva y cuando Dios nos quiere usar, usa todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Usa tu pasado, por ejemplo. Es más importante el propósito de Dios para tu vida que el pasado. ¿Dios qué redimió? Entonces, Dios redimió que él era ciudadano romano y que era judío. Redimió su soltería, redimió su mente brillante. Dios lo usó para predicar a los gentiles porque él se crió en una ciudad de gentiles. Él se crió en Tarso, una ciudad helénica, una ciudad con todo... El, el, el bagaje cultural de los griegos. Por eso él puede ser el apóstol a los gentiles. Porque básicamente los gentiles al principio eran griegos. Entonces él habla griego, conoce la mentalidad de los griegos, le puede predicar a los griegos. A su vez se crió con los judíos. Por lo tanto, él conoce como nadie el pensamiento y la cultura judía y le predica a los judíos. Y para mí por eso probablemente puede ser posible, por eso muchos piensan que hasta escribió el libro a los hebreos. ¿Qué quiero decirte con estos ejemplos? Como conclusión, primero, siempre hay esperanza de, de cambio. Cuando él dice, yo creo que el Evangelio es poder de Dios, está diciendo, deja que el Evangelio corra. No sos vos el encargado de decir si este va a cambiar o no va a cambiar. Tu tarea es predicar el Evangelio. Deja que el Evangelio corra. ¿No tenés idea lo que el Evangelio puede hacer en la vida de una persona? No sabemos hasta dónde puede llegar. El más apartado puede ser mañana el más consagrado. El más egoísta mañana puede ser el más amoroso y el más misericordioso. A ver hermano, creemos que el Evangelio cambia a las personas, si no, no lo predicaríamos. Por lo tanto, no soltamos a nadie. Seguimos orando por todos. Seguimos amando y sirviendo y perdonando y haciendo la otra milla. No perdamos las esperanzas. Dios lo cambió a Saulo. Dios me cambió a mí. Dios lo cambió a usted. Dios puede cambiar a cualquiera. Segundo Dios, ama a su iglesia con todos los defectos, las luchas, los problemas, porque está compuesta por seres humanos. La iglesia es de Cristo, cabeza del cuerpo, esposo de la esposa. Si le hacemos algo a la iglesia, le hacemos algo a Cristo. Él lo toma como personal, ¿por qué? Porque él ama a la iglesia, él es uno con la iglesia. Tercero, no sé por cuándo voy ya, no importa tanto tu pasado, importa más tu futuro. Escúchame esto, todo, todo ese equipaje que traes de experiencias, de historia, de capacidades, diríamos, naturales o habilidades o talentos, todo eso quiere redimir Dios. No solo va a redimir tu alma, Él va a redimir tu vida. Y va a usar de tu vida todo. Por lo tanto, lo que hoy quizá sea la causa o la razón o la base de tu sufrimiento, quizá mañana sea la base de tu testimonio. Yo era así, yo hice esto, me hicieron esto, Dios hizo esto, ahora soy así, hago esto, soy esto. Eso es lo que Pablo dice cuando dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas funcionan o ayudan para bien. Él dice, sabemos, no está diciendo a mí me lo contaron, es un pensamiento teórico, no, es un sabemos de una experiencia, cuando alguien dice, yo sé, ¿por qué? Porque lo viví, Viste como dicen la, la, eh, la, 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 las hermanas a veces, a mí no me lo contó nadie, yo lo viví. Él dice, sabemos que Dios usa todo para bien. Tu pasado, tus experiencias, lo que hiciste, tus pecados y los pecados que cometieron contra ti. Todo lo va a usar Dios. No todo ha sido voluntad de Dios. No todo lo que ha ocurrido es voluntad de Dios. Pero Dios va a hacer su voluntad con todo lo que ha ocurrido. Así que no importa tanto eh, tu pasado, en, sí importa, pero no en cuanto a a que no es lo determinante. Lo determinante es lo que Dios o Jesús quiere hacer en tu vida porque tenés un futuro por delante. Y en ese futuro Dios va a usar todo y como las piezas de un rompecabezas va a empezar a armar algunas cosas en tu vida. Por eso quiero terminar hoy orando y dándole gracias a Dios porque Él nos buscó primero porque antes de que Pablo lo persiguiera, Jesús lo andaba persiguiendo a Pablo. Y antes de que vos lo buscaras, Él te buscó. Y te buscó con un propósito. Y va a tomar todo eso de tu vida y lo va a transformar en algo positivo. Va a sacar algo bueno. No perdemos la esperanza porque nuestra esperanza no está en las personas a las que les predicamos el Evangelio. Nuestra esperanza está en el Evangelio que predicamos. Quiero orar hoy. En este Día de la Madre tengo que terminar porque es el Día de la Madre hoy, así que vamos a orar. Señor, te doy gracias por la, el privilegio, el honor y la oportunidad que me das de enseñar tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos este Libro de los Hechos, que nos, vemos lo que pasa cuando el Evangelio de, de Jesucristo es predicado, vemos lo que pasa cuando Jesús se le presenta a una persona... Y lo cambia, y cambia su mente, y cambia su alma, y cambia su corazón, y cambia su vida, y cambia su historia, y cambia su destino. Gracias, Señor, porque si lo cambiaste a, a Saulo, y lo transformaste en Pablo, y me cambiaste a mí, y cambiaste a mis hermanos, puedes cambiar a cualquiera, Señor. Necesitamos que el Evangelio corra, Señor, que el Evangelio corra, porque es poder de Dios para los que creen, es poder de Dios. Y nadie está desahuciado para Dios. Señor, seguimos orando por nuestros hijos, oramos por la, por la gente que amamos, oramos por la, la, la familia nuestra que no conoce al Señor, por nuestros amigos. No soltamos a nadie acá, acá seguimos orando, Señor. Porque si nos cambiaste a nosotros, podés cambiar a cualquiera. Y porque hubo gente que oró por nosotros. ¡Años! Hubo gente que nos habló de Cristo. Hubo gente que nos amó, nos sirvió y nos tuvo paciencia. Señor, gracias porque tu Evangelio y tu Palabra sigue cambiando a las personas. Gracias Jesús, porque solamente vos Podés agarrar toda esa historia de nuestra vida, lo que hicimos, lo que nos hicieron, lo que vivimos, y podés darle un nuevo sentido. Señor, yo quiero bendecir a cada uno, pronosticar sobre ellos todo tu bien, toda tu bendición, toda tu misericordia, Señor. Gracias porque al final de nuestra vida Jesús gana. Gracias porque al final de nuestra vida Jesús gana. Porque cuando llegue la muerte, podemos comprobar, podremos comprobar que ni esa muerte podrá separarnos de ti. Que la muerte ha sido vencida en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos más futuro que pasado, Señor. Porque nos espera un futuro de eternidad contigo. Porque tú nos llevas de gloria en gloria en Cristo Jesús. Gracias Jesús por buscarnos, amarnos, perdonarnos, restaurarnos y hacernos de nuevo. Danos paciencia, Señor, para, la, para con, nuestras, con nuestro prójimo, como alguien nos tuvo paciencia, Señor. Danos amor como alguien nos amó. Gracias, Señor, porque no lo trataste a Saulo como Saulo trató a la iglesia. Y no nos trataste a nosotros como merecíamos que nos trate, Señor. Quiero bendecir a cada uno de mis hermanos en esta, en esta mañana, Señor. Todos aquellos que están luchando con un pasado doloroso, con un pasado de tristeza y de dolor. Señor, que tú te presentes hoy en sus vidas y que esta palabra sea implantada en sus corazones. Señor, vos no vas a desperdiciar una sola lágrima, un solo sufrimiento, un solo mal momento. Lo vas a utilizar. Lo vas a utilizar, lo vas a redimir y lo vas a utilizar para tu gloria, para tu reino y para el bien de otros, Señor. Padre, que lo que hoy es la base de la angustia, mañana sea la base del testimonio. De contar las maravillas que tú has hecho en nuestra vida. Sana los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.